0: Bom dia, ouvintes da Tropical FM. Você que acompanha a nossa programação, o nosso contato neste momento é o presidente da Corporação dos Bombeiros Voluntários aqui do município de Itilhas, Carlos Eduardo Roerfelder que está aí juntamente com toda a corporação num trabalho intenso nessa semana preparando para a inauguração da nova sede. Pois não, Carlos? O nosso conhecido como Pub, né? Pub, bom dia.
1: Bom dia, Tati. Bom dia, ouvintes da Rádio Tropical. Isso mesmo, estamos numa semana um pouquinho atípica. Gostaríamos já lá, meses atrás, a realizar a inauguração da sede Já havíamos nos preparado para isso Mas em função do cenário pandêmico Acabou tendo todo o fechamento Então impossibilitando qualquer prática A gente acabou adiando E agora está chegando o momento De a gente fazer a inauguração Não como a gente queria Que seria uma festividade grande Algo assim E não vai conseguir fazer dessa forma E a gente tem os protocolos A serem seguidos Então a gente vai conseguir Ter esse momento finalmente Mas ainda de forma contida né E estamos agora Nesses preparativos finais aí Para possibilitar para a comunidade tritilhense, esse novo espaço que foi criado e que é da comunidade. É um espaço que se chama Bombeiros Voluntários, mas ele é do povo Tristilense. Né? não é de A, B, C ou D e nem historicamente de alguém que fez, mas sim da população como um todo. Então a gente gostaria muito que todos conhecessem a nossa casa, tudo que foi feito com amor e carinho e que pensa-se em ser um legado para mais gerações. Não foi construído para poucos anos de uso, é feito para muitos anos e que comporte o atendimento a Tristilhas e região por muito, muito tempo.
0: Agora, falando dessa nova casa, Pobre, quanto tempo já que a corporação já está utilizando aí esse novo espaço? Quando que foi retomando aí? quando que foi feita essa mudança?
1: Nós fomos usando ela em parcelas, Tati, né? <risos> e a, a, aos poucos levando os veículos para a sede nova e a gente foi estruturando ela, fazendo pinturas. É, o pessoal dos bombeiros, a gente fazia muitas vezes alguns treinamentos e algumas vezes a gente deixava de fazer treinamento para ir pintar a sede, para ir limpar o chão, para fazer N serviços que tinham que ser feitos. E faz um ano e meio, aproximadamente, que já estamos usando ela. Então, a projeção dessa nova sede foi para agilizar os trabalhos e o tempo resposta. Nós tínhamos alguns empecilhos na sede antiga, que acabava atrasando um pouquinho. Pro pessoal que de repente não sabe como funcionam os bombeiros voluntários aqui de Tristilhas, e também esse modelo que é difundido no mundo inteiro e no Brasil não tão conhecido, é os bombeiros voluntários, eles ficam nas suas residências, nos seus trabalhos, nos seus afazeres diários. E quando tem uma ocorrência, eles se deslocam até na sede, e é lá eles se equipam para daí deslocar para a ocorrência. Ah, Pub, mas o tempo resposta vai ser comprometido por causa disso então se existe um planejamento e algo efetivo calculado para que tempo-resposta seja adequado, é possível esse sistema acontecer, uh, exemplo disso é aqui em Três Tilhas. é uma cidade que não é tão grande, você consegue ter um tempo-resposta. Se a cidade crescesse muito, teriam que ter mais subsedes, teriam que ter mais mini-corporações e a gente conseguiria manter esse sistema também, então não necessariamente a gente vai ter problema no atendimento por causa disso, essa sede nova foi concebida para a trabalhar nessa linha, de ter o um menor tempo de resposta, desde de abertura de portas, até sistema de se vestir, até os veículos estarem conectados à rede elétrica já prontos para uso, então são, são melhorias que a gente está implantando para cada vez ser mais rápidos. Né?
0: Púbio, a corporação aqui em etilhas falando agora desse tempo de resposta, quanto tempo mais ou menos é entre o chamado e, e, o, e o efetivo início do trabalho da ação?
1: É um número bem variável, tá? Tipo, a gente pega, por exemplo, um dia de semana, no horário de pico, se uhum. tem uma ocorrência. Nós temos que sair das nossas casas ou do trabalho e se deslocar até na sede. Tem muito trânsito no centro da cidade, a gente fica no trânsito. Então, a gente vai perder minutos preciosos ali no trânsito. E não tem como a gente burlar o trânsito. Sim. Porque ninguém sabe quem são os bombeiros voluntários. Não. não teria uma identificação para isso, né? E a gente, quando chega na série, a gente vai sair com os veículos dos bombeiros. E esses veículos também não podem simplesmente transpor o trânsito. Então, atrasa mais um pouco. Então, a gente pode ter um tempo de resposta estendido aí de 15, 20 minutos. Em contrapartida, tem momentos que o nosso tempo de resposta pode chegar em 5 minutos. E Isso, 5 minutos, pessoal, eu estou falando de você sair da sua casa se deslocar até na sede, se vestir, entrar no veículo de emergência e chegar na ocorrência, 5 minutos, pode acontecer agora não é muito comum em função do trânsito temos lombadas, nós temos muitos pedidos de lombadas na cidade tudo isso vai atrasando né? Tem o um lado bom, mas tem o um lado ruim. Tudo tem as duas as duas frentes, então tem que sempre ter uma análise muito criteriosa de como a sociedade ela vai desenvolver o seu meio e como a cidade vai crescer. Esse planejamento é fundamental, sabe? Vai repercutir diretamente em setores de segurança como é o caso dos bombeiros, ou mesmo polícia também. Né?
0: É o caso de cidades maiores, né? independente se a corporação tá ali, vai depender dos mesmos fatores da PUC.
1: Infelizmente sim, Tati, porque eles vão estar expostos ao mesmo meio. né? Uhum. Você pega uma cidade maior na nós fazemos muitas vezes intercâmbio com cidades maiores, que nem Caçador, Concórdia. A gente vai tirar plantão lá. Pra, justamente lá tem muito mais ocorrência, então a gente é, vai ter, pegar a experiência. E a gente nota como a sistemática é diferente. Em cidades que nem Caçador, os bombeiros ficam na própria sede. Tem o pessoal que é remunerado, fica 24 horas lá. Mas tem os voluntários, que é a grande parte do grupo, que eles... Vão ajudar esses remunerados que não saem da série. Aqui não, aqui não fica ninguém, né? E a gente nota muitas vezes na cidade maior que o tempo resposta se estende muitas vezes. 7, 10 minutos, mesmo eles já estando prontos para sair, com o veículo eh, com as portas abertas, estacionado, com a, a sede já eh, esperando, esperando a, a, o chamado. Né? Então eh, varia muito em função desses fatores da própria cidade, sabe?
0: Bom, o Pub destacou agora um pouquinho como é que funciona esse cronograma, é, desde o chamado até o atendimento da ocorrência, mas eu acho importante se frisar mais uma vez que vocês, de forma alguma, são remunerados, né, Pub?
1: É Tati, nós somos a única corporação que não recebe nenhum centavo, se não me engano, tem mais uma que é, comentaram esses tempos, mas no Brasil é um sistema que não, não se vê e nós aqui somos 100% voluntários isso é uma herança cultural Trisitilhas tem uma identidade e quando a gente fala dessa identidade, dessa cultura, história a gente remete ao povo que deu origem, e lá na Áustria nós temos sistemas iguais funcionando então nós nada mais somos do que uma cópia desse sistema dos bombeiros também, é, não é só o grupo de dança que tem aqui, que é parecido com, com o que tem lá na Áustria, ou a comida que é parecido a música, mas nós temos essa vertente dos bombeiros também. E esse jeito de, como é que eu vou dizer, Tati, tá, é um, uma coisa que no Brasil quase não existe, que é esse companheirismo, essa exercer a cidadania, você ter um espírito de comunidade. Isso eu acho que é bem aflorado entre as Itilhas e os bombeiros transparecem isso também, sabe?
0: Inclusive a própria estruturação da corporação no início teve muita ajuda do pessoal da Áustria e ainda continua, né?
1: É, nós, de certa forma, tínhamos um cordão umbilical bem grande que é, nos alimentava é, não só tecnicamente falando, mas financeiramente, desde a de época que as esposas dos bombeiros lá da, da região da Vilchenal faziam promoções vendendo schnitzel para arrecadar dinheiro para enviar para Três de Tilhas, para daí começar as primeiras atividades dos bombeiros aqui, construção e tal. E ao longo dos anos sempre você via os turistas vindo da Áustria e trazendo equipamentos, muitas vezes doação lá dos bombeiros para equipar os nossos bombeiros aqui. Então a gente tinha uma situação sempre muito assim, independente da Áustria. Hoje eles nos veem com orgulho, sabe? que finalmente nós estamos andando com as nossas próprias pernas, ainda nos ajudam muitas vezes quando é necessário, ainda tem contato com o pessoal lá da Áustria e é bonito porque mesmo longe eles enxergam o mesmo modelo sendo proliferado assim, dando continuidade né? e não morrendo na casca que nem muitas vezes se vê no Brasil quando algumas cidades pequenas que não teriam bombeiros, quando criam bombeiros voluntários eles deixam de desistir de repente por alguns fatores até políticos ou de outras influências sabe, aqui em Tristilhas graças a Deus não, não tivemos esse problema
0: é diferente. E quanto à estruturação também em termos de treinamento de pessoal, esse ano foi marcado aí também pelo início de uma escola de formação, né, Pub?
1: É, para nós, os, os bombeiros, é, esse ano é um divisor de águas. Nós estamos com a primeira escola de formação, nós temos instrutores do, do Estado Interno de Santa Catarina, das melhores corporações de bombeiros voluntários, são campeões nacionais e internacionais de resgate veicular, de combate a incêndio, de atendimento para hospitalar, equipes de trauma. Então, esse pessoal tá vindo para Três está dando instrução para os nossos aspirantes, nossos alunos e nós teremos esse grupo de pessoas complementando os atuais grupos, as atuais equipes né? e isso tem tudo para elevar o nível do nosso atendimento, elevar a segurança da nossa cidade. Esse é um caminho que está começando a ser traçado e que provavelmente não terá volta e só vai avançar mais e mais.
0: Quantos alunos ingressaram nessa primeira turma?
1: Nós vamos ingressar aproximadamente, Tati, dependendo se vai ter mais alguma existência ou não, mas a gente imagina que entrem por volta de 12 alunos.
0: E no total hoje a corporação conta com quantos bombeiros voluntários já formados e prontos para atuar?
1: Nós temos um mesclado, Tati, de veteranos, bombeiros ativos, esses aspirantes agora que são os alunos, então a gente tá com um quadro de aproximadamente 20 bombeiros ativos, mas temos bem mais de 30 bombeiros no total. E um caso que nem um, uma catástrofe, algo maior, Tati, é muitas vezes até os bombeiros da reserva, eles... Compõe o quadro de atuantes Então não é porque a pessoa Já é veterano Que ela é, trabalhou muitas vezes nos bombeiros e tal Que ela não vai se envolver Isso é meio que automático Da pessoa ir ajudar Então uma vez bombeiro, bombeiro sempre A gente nota muitas vezes nas ocorrências Alguns colegas que não fazem mais parte do grupo dos ativos Atuando e ajudando Claro que não puxando a frente Mas auxiliando em tudo que é necessário Então você nota que é, Quando a gente fala um número que seja ser 20 pessoas, 30 pessoas, esse número extrapola-se muito facilmente quando a gente é, fala desse coletivismo que existe.
0: E é nesse sentido mesmo, do, do coletivo, da comunidade, que os bombeiros né, se estruturaram, trabalham, estão buscando, inclusive nesse ano também, né, Pub, nós tivemos aí praticamente dois anos sem é, eventos, que inclusive sobre arrecadação de valores, eu sei que os bombeiros trabalham aí na Tiroler Fest, tem uma parceria né, com as cervejarias, como funciona, explica um pouquinho para o pessoal de casa como é que funciona, como é, da onde é que os bombeiros tiram os recursos, enfim, para equipar a corporação, para construir essa nova sede...
1: É, Tati, o pessoal normalmente pede em cima, vocês são voluntários 100%, quer dizer que vocês não ganham nenhum centavo. É, da onde é que vem o dinheiro? Então, o dinheiro, ele vem de doações particulares, tem pessoas da comunidade que doam dinheiro, anonimamente inclusive, eles não fazem questão de aparecer. Tem ajuda do Poder Público Municipal, nós temos uma ajuda muito grande da Prefeitura, e essa ajuda, ela se reverte totalmente em equipamentos e estrutura física para a nossa instituição. Ela não é para a gente, por exemplo, receber salário. Ninguém recebe salário, é totalmente convertido em patrimônio. E isso vai ser é, totalmente utilizado no dia a dia para combater incêndios, para resgatar pessoas em, em, em acidentes onde a pessoa está encarcerada, e atendimento para hospitalar, enfim, várias frentes aí necessárias e possíveis a gente vai utilizar dessa estrutura. Existe também uma veia de abastecimento de, de, de renda, de verba, que são promoções. Então, algumas vezes na história dos bombeiros, eles promoveram eventos e algumas vezes também durante a t Fest na venda de bebida a gente recebia a parte do lucro da venda e essa parte do lucro pessoal a gente tá falando aí de 4, 5 anos trabalhando para poder comprar uma ambulância de atendimento para hospitalar na época, 2015 quando foi comprada a nossa Sprinter ela era o melhor carro de atendimento para hospitalar possível e a gente não precisou é, necessariamente fazer licitação necessariamente fazer algum processo muito burocrático nós escolhemos qual era o melhor veículo que melhor atenderia a nossa comunidade qual seria a melhor empresa que transformaria esse veículo em ambulância e nós, com o dinheiro economizado ao longo desses 4, 5 anos de trabalho voluntário, fomos lá e compramos esse veículo. Não que a gente tenha jogado dinheiro fora, a gente pesquisou muito, a gente incomodou bastante as concessionárias, mas a gente comprou um veículo que é bem mais alto o valor em relação aos concorrentes, mas que a gente sabia que era o melhor para atender a nossa comunidade e também o nosso dia a dia porque a gente está falando uma manutenção mais barata um veículo mais confiável, então é isso que a gente pensa, o que é para ter nos bombeiros tem que ser de qualidade, porque essa qualidade vai parar no nosso atendimento
0: e essa qualidade custa, né?
1: Custa. Infelizmente, quando eu coloco a palavra bombeiros, ainda custa mais ainda.
0: Pois é. Em termos de, de veículos, de estruturação, quais são os veículos que hoje tem à disposição?
1: Tati, nós temos duas ambulâncias, uma principal e uma reserva. Então, são dois veículos para atendimento pré-hospitalar. Nós temos um carro que seria para deslocamento de pessoas, um carro de passeio, um carro pequeno mesmo, que seria para deslocar tropas, coisas assim. Temos um caminhão de resgate veicular, que ele faz um primeiro combate a incêndio, quando é de pequena proporção. Temos um caminhão de combate a incêndio grande, com capacidade de tanque bem maior com um sistema de bombeamento bem mais como é que eu vou dizer assim, dimensionado vamos dizer, para situações mais graves e temos um caminhão que seria um fora de estrada que justamente é o primeiro veículo para o nosso primeiro caminhão e ele até hoje está nativo É um veículo que incêndios florestais é, não, não teria um substituto. É um veículo extremamente bom para esse tipo de ocorrência. Então essa é a nossa frota atual. Nós temos um plano de ir renovando ela aos poucos. Né? A gente quer sempre ter os melhores veículos possíveis, porque nós também estamos sempre adquirindo novos equipamentos. E a gente tem necessidade de criar um novo espaço, de repente, dentro dos veículos ou de repente adequar algo para que se possa trabalhar com esses novos equipamentos. Então, a melhoria ela é constante, sabe?
0: Inclusive, quando a gente fala em equipamentos, não são só veículos e equipar esses veículos, mas também roupas, né? O próprio paramento que vocês utilizaram aí na última ocorrência que teve, no caso do incêndio, né? Porque não foi a última ocorrência, mesmo no domingo vocês tiveram mais atendimento, mas todo um aparato para, dependendo do tipo de situação, vocês precisam, né? De um tipo de roupa, de um tipo de, enfim, de equipamento, de proteção também para poder executar o trabalho.
1: Exato, Tati. Quando nós pegamos, por exemplo, esses, esses seis veículos né, que nós temos, é, cada um tem uma funcionalidade, então nem necessariamente todos sairão para uma ocorrência específica. Né? Nós temos os veículos específicos para cada ocorrência. É, quando nós pegamos um incêndio, a exemplo desse que você comentou no final de semana, é, nós temos então nos armários de cada um dos bombeiros a roupa que se chama EPI, né, que é aquela roupa preta, é o equipamento de proteção individual, que ela é composta lá de capacete, balaclava, jaqueta, calça, botas e luvas. Essa vestimenta ela é específica para combate a incêndio. Eu não uso uma vestimenta dessa para atendimento pré-hospitalar. No pré-hospitalar, a gente tem outro uniforme. Assim como para combate florestal, nós temos outro uniforme. Assim como para resgate à altura, nós temos outros equipamentos também específicos. Então, dependendo da circunstância, você tem a vestimenta certa e, acima de tudo, você tem técnicas e cursos diferentes. Então, algumas especialidades são domínio de algumas pessoas, outras especialidades de outras pessoas. Nós temos as equipes com essa distribuição de funções e de cargos e de conhecimentos, vamos dizer assim, de forma que não fique desguarnecido né, a população. Então, é um trabalho que vai bem além só de compra de equipamento também, por mais que sejam um dos pontos mais críticos em função do, do valor muito
0: alto. né? Agora, até para a população poder auxiliar, nesse ano também vocês destinaram uma conta específica para que as pessoas pudessem fazer doações, né, Pup?
1: Isso, tá? Criamos uma conta, é, uma conta corrente no banco para receber doações por PIX porque muitas vezes tem pessoas que elas tinham dificuldade de chegar nos bombeiros né tendo em vista que normalmente não fica ninguém na sede né é, todo mundo fica em casa então quando o dinheiro não era entregue para algum conhecido muitas vezes não acontecia doação a gente pensou em facilitar esse meio da doação e também divulgar ele justamente para quem quer de repente fazer uma, uma obra de caridade e ajudar a cidade em que vive é, nós temos aberto essa conta para receber esse dinheiro. E esse dinheiro também tem nossa prestação em conta interna, que a gente faz sempre a compra e, e melhoria da nosso, nossa situação de infraestrutura. É sempre destinado para isso. É um dinheiro que nós... É, temos liberdade de investir onde a gente quer. Comentando até contigo antes da reportagem, né? é, nós recebemos algumas verbas que vêm de governo estadual e tudo, e essas verbas elas já estão destinadas a alguns equipamentos específicos. Então você não tem uma liberdade para poder comprar necessariamente aquilo que você precisa. Automaticamente em algum lugar tem que tirar dinheiro. Então essa conta ela seria um desses lugares né? que a gente conseguiria comprar o equipamento que a gente está precisando sem estar naquelas listas de investimentos que de repente tem verba já destinada. Sabe?
0: E esse PIX é o número da conta? É o o CNPJ, algo pra gente divulgar aqui já?
1: Isso, Tati, é o CNPJ da instituição e a gente tem até, quem tiver interesse na página do Facebook, tem o primeiro tópico é a nossa conta a gente deixou ela fixada lá também no nosso Instagram também é, existe essa esse número para consulta então tem, tem essa facilidade de acesso e se precisarem podem conversar com qualquer um dos bombeiros todos eles têm domínio desse dessa informação desse número eles podem te repassar também para poder estar fazendo a doação e desejar muito obrigado né a se doar alguma coisa
0: agora a gente vai ter aqui na rádio também né você que está ouvindo aí a entrevista de qualquer lugar do, do de Santa Catarina do estado também que admira o trabalho dos bombeiros voluntários Pode entrar em contato com a gente aqui que a gente vai ter para divulgar para vocês. Agora vamos falar então desse momento festivo, dessa inauguração, uma programação toda foi definida, a expectativa é grande, os trabalhos dessa semana também.
1: É, Tati, a gente pensou uma cerimônia de inauguração que, que contemple o que são os números voluntários, né? Então nós teremos a presença de pessoas fundamentais na nossa história. Teremos também a presença de bombeiros voluntários do Estado de Santa Catarina inteiro, de comandantes, de presidentes, de instituições. Então nós vamos receber essa visita de todos esses irmãos de farda que a gente fala, que são todos os nossos companheiros aí que estão no dia a dia na luta, cada um em sua cidade. E também da comunidade tritilhense em especial a gente gostaria de convidar, porque é o nosso povo, é o nosso dia a dia, é né? o nosso contato. E nós gostaríamos demais que todo mundo visitasse essa nova casa que foi criada. E a programa ela faz jus a toda essa história de criação dos bombeiros voluntários. Então, como eu comentei antes, é uma história que vem lá da Áustria, assim como a nossa cerimônia de inauguração também vai contemplar isso. Temos apresentações de grupos de dança, culturais, música, a gastronomia também vai ser, de certa forma, com pratos típicos. Então, a ideia é que a comunidade tem um local que vai estar sediando a inauguração. É uma nova edificação, um novo... Local dos bombeiros, mas acima de tudo vai ser um encontro cultural também, que tudo gira em torno dessa ideia entre as Zitilhas e nós é, encontramos os bombeiros voluntários como uma dessas vertentes dessa cultura. Né?
0: O horário e até detalhar a programação.
1: Perfeito, Tati. Ah, iniciaremos às 10 horas da manhã, então com a cerimônia de inauguração, onde vão ter os pronunciamentos. Logo em seguida teremos a Banda do Chiolês, brilhantando o evento. A Banda do é um patrimônio imaterial aqui da cidade, então ela é fundamental em cerimônias assim. Somos até muito agradecidos, não só a banda, mas os grupos de danças e que vão que vão apresentar e grupos de música. Todos eles, Tati, se voluntariaram. Quando eu fiz o convite, todos se voluntariaram. Eu queria agradecer aqui também, todo esse pessoal. Teremos um grupo de dança Schuplater, teremos o Tanzmusik, que é um grupo de música, uh, grupo de danças Linental, o Adorfmusik, a banda estudantil, a antiga banda estudantil, né? a Dorf Music, os Los Alpinistas, grupo de dança Troller Platter, banda Marcos Astor também. Então, ao longo do dia, a partir das 10 horas da manhã até as 17 horas da, da tarde, teremos esse, esse apanhado cultural e tendo como plano de fundo a nossa nova sede, com a possibilidade de todo mundo visitar as nossas instalações, nossos veículos. Então, estamos com os Bombeiros de Portas Abertas para toda a comunidade.
0: E falando em comunidade, esse sentimento né, durante essa semana aí desse ato festivo, dessa inauguração oficial, inclusive a toda a comunidade que colaborou, que comprou a bandeira aí festiva, comemorativa dos bombeiros, estão sendo convidados a expor na frente da sua casa, do seu comércio, né, Pubi?
1: Isso, Tati. Quando aconteceu a pandemia, que teve o fechamento, nós fomos impossibilitados, né? Isso não tem nem o que falar, não tinha como manifestar a inauguração de alguma forma. E pensou-se, isso teve mérito das mulheres da Mab, é, elas pensaram na ideia de uma bandeira, e que daí as pessoas da cidade poderiam comprar e estender na sacada da sua casa, na janela, enfim, qualquer local para homenagear os bombeiros aquele aniversário não passar em branco. E nós, naquela época, até fizemos uma carreata com os veículos dos bombeiros por toda a cidade, porque como ninguém saía de casa, a gente pensou, poxa, seria interessante nós trazermos um movimento algo um pouco diferente desse desse enclausuramento que todo mundo estava vivendo. E naquele ano, teve-se essa ideia de fazer todo o percurso pela cidade, e a gente se deparou com muitas bandeiras penduradas pela cidade assim em forma de agradecimento, para os bombeiros, isso foi uma coisa muito linda. E essa bandeira, ela todo momento festivo dos bombeiros, ela é hasteada. Então a gente nota novamente agora, convidamos inclusive quem tem essas bandeiras para se puderem colocar nas suas casas, é, seria essa semana uma semana de festividades novamente, por mais que não seja abril, por mais que não seja no dia 20, que é o nosso aniversário, mas ainda assim é um momento de festividade, porque agora a gente vai conseguir fazer a inauguração efetivamente.
0: Pub, a gente quer agradecer por essa conversa, né, e já estão convidados na sexta-feira no Jornal da Manhã, no Rádio Jornal 99, né, o PUB também, alguns representantes da Corporação dos Bombeiros Voluntários, para contar um pouquinho mais para gente, até para fazer o convite para a população ao vivo aqui na rádio.
1: Ó, oh, perfeito, Tati, estaremos aqui e agradecemos desde já a visita de todos os trestilhenses aí, estão todos em casa na, na nova sede dos Bombeiros Voluntários. Um forte abraço a todos.
0: Do Departamento de Jornalismo, para o Rádio Jornal 99, Tatiane Dos Carle.